0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. 2022 und wir haben herausfordernde Zeiten, durch die wir durchgehen. 2021 war schon herausfordernd und wir wissen nicht, was dieses Jahr alles auf uns zukommt. Und stell dir mal die Frage, was ist deine größte Herausforderung aktuell, mit der du zu kämpfen hast? Vielleicht ist es die Corona-Situation, vielleicht ist es aber Krankheit. Wir haben einige kranke Menschen in unserer Gemeinde, für die wir beten wollen weiterhin, bis Gott Heilung und Wunder schenkt und ähm, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Was ist so deine größte Herausforderung? Vielleicht sind es die Sorgen, die Ängste an die Zukunft, vielleicht sind es deine Kinder deine größte Herausforderung. Stell dir mal diese Frage und mit dieser Frage lasst uns in den Bibeltext hineinschauen, nämlich in Hebräer Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12. Und da steht auch tatsächlich in der Überschrift, Gott erzieht seine Kinder. Und dann heißt es, da wir nun so viele Zeugen des Glauben um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn, also, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde dann nämlich wehrt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Außerdem haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben. Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, wenn Strafe, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Ein interessanter Text ähm, als ich den aufs Herz gelegt bekommen bekam für den ersten Gottesdienst, da war ich erst mal ein bisschen verdutzt und stockte, ist das wirklich dran, Herr, ist das so das, das glaubensvolle Wort für das Jahr 2022 und die Antwort war ja. Das ist der Text, über den ich predigen möchte, über den ich predigen soll und es ist aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief wurde an Christen geschrieben, die Verfolgung erlebten. Gott sei Dank haben wir noch keine Verfolgung hier in Deutschland. Wir dürfen immer noch freie Gottesdienste halten. Und da sind wir von Herzen dankbar, auch, auch unserer Regierung gegenüber. Aber es gab Verfolgung in der Vergangenheit schon in der Kirchengeschichte und es wird auch wieder Verfolgung geben. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, es wird nicht immer ein Spaziergang sein, Christ sein, sondern es kommen auch Herausforderungen und schwere Zeiten. Und diese Hebräer erlebten schwere Zeiten und deshalb diese Worte, diese Worte. Und wenn du, wenn du nochmal hineinschaust in diesen Text, dann beleuchtet dieser Text Gefahren. Gefahren, die mit Herausforderungen zusammenhängen, nämlich... Mutlos zu werden. Mutlos werden, aufgeben, dass man müde wird, auch im Glaubensleben. Man sich fragt, wo ist eigentlich Gott? Und Vers 5 geht sogar noch so weit, dass man sich gegen Gott entrüsten kann. Diese Herausforderung, all das Schwere, was man im Leben durchmacht, und es gibt Menschen, die kommen an einen Punkt, wo sie sagen, so ein Gott, so ein Gott, der, der so mit seinen Kindern umgeht, was soll überhaupt dieser Glaube mir bringen? Und genau diese Fragen greift der Herr Prier Briefschreiber auf und er bringt einen Perspektivwechsel hinein in Leid, in Herausforderungen und in schwere Zeiten und lieber Freund, wenn du gerade durch Leid schwere Zeiten, herausfordernde Zeiten hindurch gehst, dann brauchst du genau diesen Perspektivwechsel. Und der Perspektivwechsel ist der, dass Gott Herausforderungen und Leid benutzt, um uns Kinder, seine Kinder zu trainieren, zu erziehen, hin auf eine Ewigkeit bei ihm. Dieser Perspektivwechsel der geschieht hier in diesem Text. Wenn du in Vers sieben hineinschaust, dann kommt es ganz klar heraus nochmal, dass genau dieser Vater, ein Vater, ein guter Vater, erzieht seine Kinder. Er hat Methoden, Erziehungsmethoden, die er benutzt, die er anwendet, um seine Kinder zu erziehen. Und wenn du Kinder hast, ich habe fünf Kinder, dann weißt du, dass es wichtig ist, für deine Kinder, dass du sie erziehst. Du darfst nicht einfach nach dem Motto leben, alles, was was Spaß, Freude euch macht, ähm, was immer ihr tun wollt, das tut. Nein, ein guter Vater, der hat ein klares Ziel, nämlich aus seinen Kindern reife Persönlichkeiten zu machen, die auch mit Herausforderungen, mit klaren Grenzen im Leben umgehen können und genauso ähm, tut es auch Gott mit unserem Leben. Ich habe vor kurzem so einen Erziehungskurs mir angeschaut, den wir demnächst vielleicht auch mal anbieten werden hier in unserer Gemeinde und dann gibt es ein Diskussionsforum für Eltern, ähm, meine Kinder, die sind schon ein bisschen größer. Meine Jüngste ist elf Jahre alt. Jetzt Meine Jüngste ist elf Jahre alt inzwischen. Also aus dem Gröbsten bin ich draußen. Aber ich, ich, ich fand es amüsant. Ich fand es interessant. Ich fand es lustig, wie da diskutiert wurde über das Zähneputzen. Wie bringst du deinem Kind das Zähneputzen bei? Und alle ihr Eltern, ihr kennt die Herausforderung des Zähneputzens. Und dann wurde da diskutiert. Während im Fernseh schauen ist die beste Gelegenheit, die Zähne deines Kindes zu putzen. Andere Mütter schlugen vor, das Kind auf die Schulter des Vaters zu setzen und von dort oben aus ähm, die Zähne zu putzen. Andere schlugen vor, Geschichte lustige Geschichten zu erzählen, wo das Kind automatisch lachen muss. Und es, es, in diesem Forum da wurde heiß diskutiert, wie man am besten seinem Kind das Zähneputzen beibringt. Ich verrate euch mal, wie wir das gemacht haben. Nämlich die Kinder, die kamen in den Schwitzkasten, ein Arm war hinter der Schulter des Kindes, das andere, der andere Arm wurde hier vorne gehalten und dann wurde die Zahnbürste genommen und dann wurde geschrubbt. So sah es bei uns aus, ähm, so, haben wir, so haben wir unsere Kinder dazu gebracht, ihre Zähne putzen zu lassen, bis sie es irgendwann selber drauf hatten. Und du denkst vielleicht, hey, wie 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 kann wie kann ein guter Vater seinem Kind so eine Gewalt antun? Ähm, kind Schwitzkasten un unbeweglich, ja. Ähm, wie wie kann ein Vater das nur tun? Und mit einem klaren Ziel, eine klare Perspektive. Ich will, dass meinem Kind die Zähne nicht verfaulen, weil ich zu gut will ich bin und alles durchgehen lasse, auch die Zeit des Zähneputzens. Und es gibt manche Punkte im Leben unserer Kinder, wo wir als Eltern unsere Kinder dazu gezwungen haben. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, unsere Hanna, die, die hat ein spezielles Essverhalten und es gab Lasagne. Es gab leckere Lasagne. Meine Frau, die macht die beste Lasagne, die es überhaupt gibt. Und Hanna saß am Tisch, esse ich nicht. Mag ich nicht, esse ich nicht. Und hey, wir haben es mit Liebe probiert. Probier's, hat nicht funktioniert. Am Ende, das wird gegessen und früher stehst du nicht auf von diesem Tisch. Und wir haben sie echt gezwungen, Lasagne zu essen. Das war, es war Krieg. Krieg am Mittagstisch. Sie musste ihren Teller essen. Hannah hat kein Trauma bekommen. Lasagne ist ihr Lieblingsessen geworden. Halleluja. Manchmal braucht es andere Erziehungsmethoden als nur, ich habe dich lieb und du bist die Beste und mach, was du willst. Gute Väter, gute Mütter erziehen ihre Kinder manchmal auch mit Strenge, mit herausfordernden ähm, Situationen in unserem Leben. Und das ist der Punkt, den der Herr Prierbrief hier setzen will. Herausforderungen, Krisen, schwere Zeiten sind nicht negativ. Herausfordernde Zeiten sind eine Chance für unser Leben im Glauben im Vertrauen zu Gott zu wachsen. Es gibt das Sprichwort No Pain, No Gain im Englischen. Kein Schmerz, kein Gewinn. Andere im Deutschen heißt es vielleicht ohne Fleiß kein Preis oder ohne Schmerz kein Preis. Aber ähm, so oft, oft entdecke ich mich in meinem Leben, mein Ziel wäre eigentlich No Pain is my Gain. Also keine Schmerzen, keine, keine Herausforderungen zu haben. Das ist für mich oft ein Ziel im Leben und ich stelle fest und, und, und es ist etwas, wo, woran wir arbeiten müssen, ist, dass viele Christen genauso unterwegs sind. Wir wollen Schmerz, Herausforderungen, schwere Tage um jeden Preis vermeiden. Und Schmerz ist oft aber mit einer Erziehungsmethode, die Gott benutzen will, um in unserem Glauben zu wachsen. Wer von euch ist noch in keinem Fitnessstudio? Darf ich mal eure Hände sehen? Wer von euch ist in einem Fitnessstudio? Darf ich eure Hände sehen? Okay. Wer hat einen Vorsatz dieses Jahr, gefasst, ich will ins Fitnessstudio. Darf ich Hände sehen? Okay, Ah, da ist ist jemand. Hey, guter Vorsatz. Im Januar, da ähm, freuen sich alle Fitnessstudios, weil da gibt es ganz viele Neuanmeldungen. Neuanmeldungen, die sagen, ich beginne das Jahr mit einem ähm, Vorsatz, ich gehe rein ins Fitnessstudio, ich tue was Gutes für mein Leben. Und ähm, alle langwährigen, Kunden, die ärgern sich darüber, über dieses ganze Jungfleisch, das da plötzlich anrückt. Und die so lange an den Geräten brauchen, weil das, ihr Ablauf, ihre Routine kommt da ein bisschen durcheinander. Und ich möchte euch trösten, ihr lieben langjährigen Fitnessstudios. Spätestens im April sind die meisten dieser vor, neuen Vorsatz-Fitnessleute wieder draußen aus dem Fitnessstudio. Länger halten sie oft nicht durch. Aber glaubst du, dass Fitnessstudio einen Unterschied macht? Ich möchte es euch mal beweisen. Ich lade jemanden ein, der regelmäßig im Fitnessstudio ist. Das ist der Nani. Nanni, ähm, den erlebe ich immer wieder, wenn wir so ein Nachtmeeting haben, 19.30 Uhr. Und dann 22 Uhr wird er unruhig, schaut er auf die Uhr. Und hey, kann ich noch ins Fitnessstudio? Wann, wann machen wir Ende und so? Ähm, Nanni, wie oft bist du im Fitnessstudio? Dreimal, zweimal die Woche? Drei, zweimal die Woche, Respekt. Ähm, ich war noch nie im Fitnessstudio. Und ich habe auch nicht vor, ins Fitnessstudio zu gehen. Und dennoch bettle ich mich jetzt hier mit dem Nanni. Und zwar machen wir Liegestütze, Nanni. Geh mal ein bisschen nach links. Was für eine Liegestütze? Ja, normale Liegestütze eben. Ähm, nee, Liegestütze, normale Liegestütze. Wer zuerst zehn Liegestützen hat, der hat gewonnen. Ihr dürft alle mitzählen an euren Stühlen und im Livestream dürft ihr auch mitzählen. Wer als erstes zehn Liegestützen hat, hat gewonnen, okay? Wir gehen nach unten. Grundposition. Halt, 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 halt. Hey. Ah, halt, halt. Nicht, nicht so früh anfangen, ja, hey. Grundposition und ich sage auf die Plätze, fertig, Los. Ey, Nanny, absolut Respekt. Ich gönn dir den Erfolg. Aber ich blieb wenigstens die zehn Liegestütze oben. Ähm, hab's durchgehalten, oben zu bleiben. Ich weiß, ich weiß, ich hätte keine Chance mit Liegestützen gegen Nanny. Da sehe ich wirklich alt und unfit aus. Aber hey, warum, warum gehst du ins Folterstudio? Zum einen, ich liebe Leiden, ich liebe Schmerzen und ich will lieber breit leben als dünn sterben. Okay. Das ist, das ist deep. <lacht> und <lacht> ich ich, leb, ich will breit leben und breit sterben. <lacht> ähm, war, ja, aber warum warum hältst du dich überhaupt fit? Also was, was ist denn ein Zweck von fit? Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die du, wo du jetzt Fitness brauchst? Ja, also ich liebe einfach Herausforderungen, an die Grenze zu kommen. Ich werde nächstes Jahr mit dem Fahrrad nach Paris fahren, falls du Bock hast mitzufahren. Ähm, oh Leute, was ist denn los? Da muss Begeisterung da sein, ja? Nee, ich grundsätzlich, einfach, ich fühle mich fitter, ich fühle mich einfach auch kreativer im Leben. Und ich kann auch einfach nicht rumhocken, ich bin ganz ehrlich. Ähm, ja, und ja, es ist geil, ich lieb's. es, gibt mir Kraft. Okay, hey Nanni, viel Spaß weiter im Fitnessstudio. Ähm, das Schwerste, was ich so im Alltag stemme, ist meine Bibel. Und im Geistlichen, im Geistlichen gesehen, da will ich fit sein, liebe Geschwister. Und da sollst du auch fit sein, im Geistlichen. Vielleicht schaffen wir es nicht, unseren Körper aufs Idealgewicht zu bekommen und eine Fahrradtour von Greilsheim nach Paris mit dem Nanny ab zu absolvieren. Aber geistlich, geistlich dürfen wir nicht das Ziel verpassen, liebe Freunde. Und das Ziel ist die Ewigkeit bei Jesus Christus. Dort sollen wir alle ankommen, jeder Einzelne hier in diesem Raum. Und egal, welche Herausforderung in deinem Tag da ist, egal mit Corona hin oder her, egal ob Krankheit oder ob Leid, egal was in unserem Leben hereinbricht, ihr lieben Freunde, Gott benutzt diese Dinge um unsere geistliche Fitness hervorzubringen. Uns geistlich fit zu machen in dieser Zeit, in der wir leben. Und wir leben wir, wir leben in herausfordernden Zeiten, die uns viel abverlangt. Aber wir dürfen, wir dürfen den Glauben nicht sinken lassen. Und wie gehen wir mit Herausforderungen um? In diesem Text finden wir drei Möglichkeiten, die uns dieser Hebräerbriefschreiber zeigt. Drei Möglichkeiten, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst. Wir können müde werden, wir können mutlos werden und wir können aufgeben. Und vielleicht hast du noch eine äußere Form von Frömmigkeit und du gehst in den Gottesdienst. Aber innerlich ist dein Glaube Mutlos. Und du hast an vielen Punkten aufgegeben und es zeigt sich auch in deinem Gebetsleben. Ihr lieben Freunde, wir Christen, wir geben alles, aber wir geben niemals auf. Amen. Wir geben niemals auf. Kennt ihr Winston Churchill? Ja? Kennt ihr Michael Jordan? Ja? Kennt ihr Steve Jobs? Ja. Kennt ihr Winfrey Oprah? Ja. Warum kennen wir die alle? Weil sie nicht aufgegeben haben in ihrem Leben und Erfolgsgeschichten geschrieben haben, wo sie am Ende dort hingekommen sind, von dem sie geträumt haben. Kennt ihr Thomas Schäfer? Nee. Wir kennen ihn nicht, weil er aufgegeben hat. Der hat aufgegeben in seiner Herausforderung und deshalb kennt ihn kein Mensch hier groß auf dieser Erde. Und wir Christen, wir sollen nicht zu denen gehören, die mutlos werden, die aufgeben, die resignieren, die ihren Glauben vielleicht irgendwo traditionell noch leben, sondern die im Glauben niemals aufgeben. Egal was kommt, egal was in unserem Leben hineinbricht, wir haben einen guten Vater, ein guter Vater, der mit uns ist in diesen Herausforderungen und der eine Chance darin sieht, dass wir geistlich, geistlich zulegen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich man kann geistliches Training ablehnen. Hast du schon mal einen Marathon zugeschaut? Ich habe schon öfters so diese Olympiaden angeschaut und Marathon ist ja eine Disziplin davon. Und es bewundere, ich bewundere es, diese Marathonläufer, 42 Kilometer laufen die ohne ähm, Zwischenstopp irgendwie. Und ich finde, zuschauen ist nicht schwer. <lacht> Ein Marathon laufen, das wäre für mich unvorstellbar. Wenn für dich das Leben momentan schwer ist, wenn du an einem Punkt bist, wo du, wo du merkst, hey, mein Glaube ist schwer. Mein, mein Gebetsleben ist schwer. Dann möchte ich dir sagen, das ist ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass du immer noch am Laufen bist. Im Lauf wird es schwer. Vom Zuschauen. Wenn du nur noch zuschaust, hey, dann ist dir alles egal. Dann ist, 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 ist dein Leben irgendwo abgeschlossen. Vom Zuschauen, da wird nichts schwer. Wenn du drin steckst in diesem Lauf, in diesem Lauf drin steckst, dann ist es ein gutes Zeichen, wenn es schwer wird. Weil an dem Punkt geschieht Training. Und wir haben den besten Trainer in unserem Leben, Jesus Christus. Der Herr Briefschreiber sagt, schaut auf Jesus Christus. Es gibt ein Training mit dem besten Trainer, mit dem besten Trainer des Glaubens, Jesus Christus in unserem Leben. Mohammed Ali, ein schwergewichtsbox weltmeister Er hat gesagt, ich habe jede Minute des Trainings gehasst. Aber ich sagte mir, gib nicht auf. Leide jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Und lieber Freund, das muss unsere Einstellung sein. Wenn wir leiden... Du, dann, dann, dann ist es ein, ein Teiltraining, das Gott benutzen möchte für unser Glaubensleben. Und ich leide lieber jetzt, aber ich bin den Rest meines Lebens, will ich als ein Champion Gottes in die Geschichte eingehen. Und nicht als einer, der im Glauben mutlos geworden ist, der den Glauben verloren hat, der aufgegeben hat, diesem Herrn Jesus Christus nachzugehen, nachzufolgen. Jesus, er ist der beste Trainer. So, ähm, wenn, du, ähm, wenn, wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, findest du seinen schwersten Kampf im Garten Gethsemane. An diesem Punkt, wo er betet, das Kreuz vor sich sieht und Blutschweiß rinnt an ihm herab und er betet dieses Gebet. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es ist oft unser Gebet. Herr, hilf mir. Herr, greife ein. Herr, schenk du Wunder. Wenn möglich, hast diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Jesus kommt aber an diesem Punkt, wo er erkennt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er geht mit Gott durch, durch die schwerste Zeit seines Lebens. Und er bringt den Sieg. Und lieber Freund, wenn du schwere Zeiten hast, dann erkenne, es ist eine Chance, dass du geistlich stärker wirst. Und du hast den besten Trainer an deiner Seite, den Heiligen Geist, der Jesus Christus in deinem Leben groß machen will. Und das ist der dritte Punkt, die dritte Möglichkeit, wie du in Herausforderungen reagieren sollst. Nämlich schau auf Jesus und erinnere dich an das Vorbild von Jesus. Der Pfadfindergründer Paul, der hat einmal gesagt, Erfolg hängt in erster Linie vom Vorbild des Leiters ab. Erfolg hängt in erster Linie vom Erfolg des Leiters ab. Und wir haben den besten Pfadfinder in unserem Leben. Jesus Christus, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Er ist das Leben. Und, und Christsein besteht nicht darin, dass wir Glück haben hier auf dieser Erde. Christsein besteht in einem erfüllten Leben, nämlich als Kind Gottes unterwegs zu sein, in dieser Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Darin besteht Christsein. Christsein wird nicht daran gemessen, wie viel Gebetserhörung und Wunder wir im Leben haben. Christsein misst sich nur an dieser einen Stelle. Jesus, ich lasse dich nicht. Du bist bei mir. Du bist mein Gott. Ich vertraue dir. Ich lebe mit dir. Ich gehe mit dir. Auch durch Prüfungszeiten, durch schwierige Zeiten, Zeiten des Feuers und der Probe. Im Alten Testament findest du Jesus in einer interessanten Geschichte, nämlich bei den drei Hebräern, jungen Hebräern, die ähm, in den Feuerofen geworfen wurden. Und auf einmal wandelte dieser vierte Mann in diesem Feuerofen. Und das war Jesus im Alten Testament, diese Erscheinung Gottes im Alten Testament, schon der da war, mitten in der Feuerprobe. Feuer ist ein Mittel, das Gott benutzt, um das Beste, das Kostbarste aus unserem Leben herauszubringen. Weißt du das? Ich habe mal die Bibel studiert in Bezug auf Silber und Gold. und ähm, Das ist das, worauf wo, was Gott tun möchte in unserem Leben. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche 17, Vers 3, Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, das prüft der Herr. Weißt du, dass Gott uns prüft durch Feuer, durch Herausforderungen? Da prüft Gott, was in unserem Herzen da ist. Resignation, aufgeben oder Glaube, der sich auf das Wort Gottes stellt, der Gott vertraut, der weiß, Gott ist mit mir in diesem Feuer. Gold und Silber wird geläutert im Feuer. Jemand beobachtete so einen Silberschmied bei der Arbeit. Und dieser Silberschmied, er, er hielt das Silber direkt über diese Flamme, über das Feuer, da wo es glutheiß war. Und er fragte den Silberschmied, ähm, wie, wie kriegst du da jetzt gutes Silber heraus? Und der Silberschmied sagte, ich muss die ganze Zeit meine Augen auf dieses Silber richten und den wichtigsten Moment nicht verpassen. Wenn ich den verpasse, dann ist das Silber kaputt. Und die Frage stand im Raum, ja, was ist dieser wichtigste Moment? Wann, wann entscheidet sich, ob Silber geläutert ist, rein ist oder ob es kaputt ist? Ist es schwierig, diesen Moment herauszufinden? Und dieser Silberschmied sagte, nee, das ist eigentlich ganz einfach. Dieser Moment ist da, wenn ich mein Gesicht in dem Silber sehe. Das ist der Moment, wo das Silber gereinigt ist. Und lieber Freund, wenn es bei dir gerade heiß ist, wenn du gerade in so einem Feuerofen drin bist, dann ist es der Moment, wo Gott an uns arbeitet und er möchte, er möchte das Beste aus deinem Leben hineinbringen, nämlich Jesus Christus. Und ich möchte dir sagen, dass Gottes Augen auf dich gerichtet sind. Gott möchte diesen Moment hervorbringen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, darüber freut euch von ganzem Herzen, wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alles sichtbar kommt. Offenbarung Kapitel 3 Vers 18: Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutet wurde: Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Es gibt echten Reichtum, es gibt Silber und Gold für unser Leben und es besteht darin, dass Jesus Christus in unserem Leben hervorkommt. In der Art und Weise, wie wir denken, unsere Gedanken prägen lassen. Lassen wir es prägen von Menschen, von schlechten Nachrichten, von Umständen oder von diesem Herrn, der da ist und der in unser Leben hineinspricht. Lassen wir es prägen, unser Reden, unser Verhalten, unser Tun. All das soll Jesus Christus widerspiegeln. Und weißt du, was das Wichtigste für dieses neue Jahr ist? ist zu erkennen Herausforderungen. Situationen, die schwer für uns zu verstehen sind, das sind Momente, die Gott benutzen will, um in unserem Leben das Beste hervorzubringen. Es ist eine Sortierung. Wir erleben in einer Zeit der Sortierung, wo Gott sortiert, was sich bewähren lässt, was sich läutern lässt und weiter Menschen, die einfach nur weiter so tun, was die Welt auch tut. Vielleicht mit ein paar frommen Vokabeln dabei, aber wir lassen, wir sind verängstigt, wir schimpfen, wir hetzen, wir lassen uns spalten, wir resignieren, wir geben auf. Gott möchte Kinder Gottes in dieser Welt hervorbringen. Und du und ich, wir sollen Teil davon sein, die sich die Freude nicht rauben lassen, die den Frieden Gottes in ihrem Herzen haben. Und diese Menschen Denen wird es nie mangeln, an Gutem auch in verlorenen Welt unserer Gesellschaft weiterzugeben. Und so wünsche ich uns allen ein gutes, gesegnetes Jahr 2022. Mit manchen Herausforderungen werden wir zu kämpfen haben. Aber erinnere dich daran, egal ob es Krankheit ist, egal ob es Situationen sind, Gott ist da. Und er schaut auf dich. Und möchte Silber und Gold hervorbringen. Und so wünsche ich dir Gottes Segen für dein Leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.